0: Ich beginne heute mit einem Gedanken, den ich vor einigen Jahren in der Vignette Bern bereits geäußert habe und gestern auch an der Get Ready Night aufgenommen habe. Titel meiner heutigen Predigt lautet Everybody Gets to Play oder frei übersetzt Im Reich Gottes gibt es keine Auswechselspiele. Wenn wir diesen Gedanken vom Auswechselspieler aufnehmen, fällt mir natürlich als ehemaliger Fußballspieler eine Fußball ein. Ich habe da früher in einem junioren gespielt, so bis etwa 15, dann hat mein Vater mich wegen Un nee, nicht ungenügend, aber nicht ganz so guter Noten aus dem Verein genommen. Ich habe es dann zwei Jahre später nochmals probiert, aber das war dann etwas zu spät. Ich habe da wichtige Entwicklungsschritte im Fußball verpasst. Und dann später habe ich es irgendwie Mitte 20 nochmals versucht und zwar habe ich in meinem Umfeld einige negative Erfahrungen gemacht mit Menschen aus einer bestimmten Volksgruppe und ich habe da gemerkt, wie in mir so etwas an Ärger, so Verallgemeinerungen dieser Volksgruppe gegenüber aufgekommen sind und so habe ich mich entschieden, einziger Ausländer in einem Fußballclub dieser Nation zu werden und das war eine richtig lustige Erfahrung und man hat mich das therapiert, danach hatte ich keine Vorurteile mehr. So viel Freundschaft erlebt dort. Fußball. Und während ich so in diesen Fußballmannschaften gespielt habe, hat es immer wieder Auswechselspieler gegeben. Irgendwelche Menschen, die nicht gut genug waren, um mitzuspielen. Oder dann beim Älterwerden Menschen, die nicht mehr so gut mochten, ne? deren Maschine nicht mehr gleich funktionierte wie früher und die dann irgendwann gemerkt haben, ich bin nicht mehr so gut genug, ich werde ausgemustert. Vielleicht kennen einige von euch das Gefühl, im Reich von Gott gibt es keine Auswechselspieler und keine Ausgemusterten. Unglücklicherweise ist es mit diesem Gefühl nicht nur im Sport oder im beruflichen Alltag so, sondern manchmal auch in unserem geistlichen Leben, im Glauben. Und dann gibt es so Bibelstellen, die etwas euphorisch klingen, wie beispielsweise Johannes 14, 12 bis 13, wo Jesus sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Klingt ihr ja zuerst mal schön, die Herrlichkeit des Vaters wird offenbart. Ne? Und wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich auch tue. In meinem Leben scheinen sie nicht zu geschehen, also glaube ich wohl nicht genug. Kann sein so Schluss sein. Ist ja klar. Durch mich geschieht's eh nicht, ich bin nicht gut genug, vielleicht gerade mal für die Reservebank, vielleicht auch einfach ausgemustert. Ich habe nicht mehr die Energie der Jugendlichen, die einfach unbedingt mit dem Kopf durch die Wand gehen müssen. Und dann sehen wir vielleicht Menschen in unserem Umfeld, denen wir zutrauen, dass Gott sie braucht, dass Gott durch sie Dinge tut. Wir, vielleicht in der Vignette Bern denken wir nun gut, wir hören viel vom halb acht Uhr Gottesdienst, das sind halt die Jugendlichen, die brauchen auch Gott jetzt. Und weißt du was? Mit diesem Gefühl, dass ich reif bin für die Ersatzbank, ausgemustert mit dem wollen wir heute aufräumen. Und damit wir das tun können, möchte ich diese Bibelstelle etwas durch andere Augen anschauen. Und dazu müssen wir das hebräische Bildungssystem anschauen. Das haben wir vor einigen Jahren bereits gemacht und ich möchte das nochmals aufnehmen, weil da ist so sowas Ermutigendes drin. In den Tagen Jesu leg, legte man sehr viel Wert auf Bildung. Und ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert hat es folgendermaßen ausgedrückt. Wir sind stolz auf die Bildung unserer Kinder. Und wir wissen aus jüdischen Quellen, dass es drei Bildungsstufen gab. Die erste hieß Bethsepha, was übersetzt heißt das Haus des Buches. Und etwa sechsjährige haben begonnen, in der Synagoge die fünf Bücher Mose auswendig zu lernen. Das war so diese erste Stufe. Man hat also nicht Matt, Französisch oder Griechisch oder was auch immer gelernt. Nein, sie haben die Schrift auswendig gelernt. Stell dir das mal vor. Du dachtest, Mathematik sei schwierig? Nein, das denkst du nicht. <lacht> Französisch sei schwierig? Das denkst du nicht. <lacht> auswendig gelernt. Und mit ungefähr zehn Jahren konnten das die meisten. Und dann folgte die nächste Stufe, so zwischen zehn und vierzehn Jahren, da haben sie die restlichen Schriften des Alten Testament auswendig gelernt. Aber wenn ich auswendig gelernt sage, heißt es bei uns nicht für bei einem Diktat, ich lerne es möglichst korrekt, dass ich mit Komma und Punkt einfach alles genau wiedergeben kann. Nein. Sie muss nicht nur den Text wiedergeben können, ne, mit geschlossenen Augen im Schlaf, sondern sie haben auch die Kunst des jüdischen Fragens und Antwortens gelernt. Rob Bell hat es mit folgendem Beispiel beschrieben. Wir fragen ein Kind, wie viel ist 2 plus 2? Das Kind antwortet vielleicht 4. Und wir sagen ihnen, gut gemacht. In der jüdischen Kultur war das Lernen viel interaktiver. Der Rabbi fragte vielleicht, wie viel ist 2 plus 2? Der Schüler sagte dann vielleicht, wie viel ist 16 geteilt durch 4? Mitdenken, Fragen stellen. Ich kann mir nicht mal mehrere Verse merken. Das ist manchmal eine Herausforderung für mich. Und nach dieser Stufe gab es einen Schnitt. Für die meisten Schüler hieß es, dass die Ausbildung in dem Sinne beendet war. Das heißt, es ging in eine nächste Phase, wo sie zurückgingen zu ihren Eltern und einfach den Beruf ihrer Eltern gelernt haben. Fischer gingen zu ihren Eltern und wurden auch Fischer Zimmermännern, Zimmermänner gingen nach Hause und wurden auch Zimmermann und so weiter und so fort. Und nur die Besten der Besten, die allerbesten Schüler, die konnten in eine dritte Stufe weitergehen. Sowas wie bei uns eine Elite-Universität. Sie bewarben sich bei einem Rabbi und wollten ihm nachfolgen. Aber dieser hat nur die, die Besten der Besten aufgenommen. Und um herauszufinden, wer denn so gut war, haben sie ihnen Fragen gestellt über die Schrift, um zu sehen, ob sie eben den Inhalt auch verstehen. Herausfordernde Trick Questions können das gewesen sein. Jetzt, weswegen war das für die Rabbis so wichtig, nur die Besten der Besten zu haben? Das ganz einfach. Weil sie sicher gehen wollten, dass diese Schüler tun konnten, was sie auch tun. Kann der das tun, was ich tue? Kann der mein Erbe weitertragen? Denn ein Schüler ein, eines Rabbi hat sein ganzes Leben dem Bemühen gewidmet, zu werden wie der Rabbi. Ihm abzuschauen, wie er es macht, was er sagt, wie er reagiert. Und sein Erbe weiterzutragen. Und für die meisten, die dann zu diesem Rabbi gegangen sind, hat es dann geheißen, nach diesen Questions, nach den Fragen, nun, gut geantwortet, aber... Sorry, vielleicht lernst du besser den Beruf deiner Eltern. Bah, nicht gut genug. In dem Sinne. Auswechselspiele. Und anders als die meisten Rabbis, es gibt in der Zeit von Jesus einen anderen, der auf die Schüler zugegangen ist, ging Jesus eben auf die Schüler zu und hat sie ausgewählt. Jetzt, meine Frage an dich. Wen hat Jesus ausgewählt? Auf wen ging Jesus zu? Fische, Zöllner, Männer, die den Beruf ihres Vaters gelernt haben. Männer, bei denen es geheißen hat, bah, nicht gut genug, lerne besser den Beruf deiner Eltern. Und was hat Jesus diesen Menschen damit kommuniziert? Ich glaube an euch. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das Zeug hast, mein Erbe weiterzutragen. Ich glaube, dass du das gleiche tun wirst, das ich tue. Das ist nicht unglaublich. Und Jesus hat diese Männer damit befördert, sozusagen. Jetzt stell dir mal vor, da ist der eine Fischer, Petrus vielleicht oder Andreas, Na, nicht gut genug ist Fischer, und da kommt dieser Jesus auf ihn zu und sagt, hey, folg du mir nach. Ich, aber... Ich und die Schrift, das ging nicht so gut. Hey, folge mir nach. Und plötzlich ging er da durch die Stadt. Ne? Alle haben es gesehen. Wow, Andreas, der ist nicht mehr am Fischen. Weswegen läuft er diesem Rabbi nach? Und ich kann mir vorstellen, wie sie da mit stolzer Brust durch die Stadt gegangen sind und wie Jesus seinen Status sozusagen auf diese Jünger übertragen hat. Du bist wichtig, ich glaube an dich, ich glaube, dass du mein Erbe weitertragen wirst. Und wenn wir diese Schriftstelle durch diese Augen anschauen, wird es plötzlich zu einer Verheißung, zu etwas, was nicht mit dem, wie sagt man, jetzt habe ich das Wort vergessen, das nicht eine Forderung ist, dass wir nicht mit dem Appellohr hören müssen, sondern es ist ein Versprechen. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Und genauso wie Jesus seine Jünger auserwählt hat, ihnen zum Ausdruck gebracht hat, ich glaube an dich, so glaubt er genauso an dich und an mich Er glaubt an dich. Er glaubt, dass du sein Werk weiterführen wirst. Er glaubt, dass du sein Erbe weitertragen wirst. Dass dort, wo du wohnst, wo immer du auch hinkommst, sei es beim Einkaufen, Mikrokop, sei es an der Schule, an der Arbeit, zu Hause, in der Familie, dass du ihn widerspiegeln wirst. Und wie Bill Johnson es im Video gesagt hat. Freiheit bringen wirst. Dass Menschen durch dich die Freiheit erleben können, die er gebracht hat. Er glaubt an dich. Lass uns das doch kurz einander gegenseitig sagen. Jesus glaubt an dich. Und lass uns das ruhig laut sagen, sodass wir das Richtige zu glauben beginnen können. Er glaubt an dich. Er glaubt voll und ganz an dich. Im Reich Gottes gibt es keine Auswechselspieler. Niemand wird ausgemustert, Bäh, zu alt, Reservebank, Zuschauertribüne vielleicht. Und wenn ich hier heute vor, vor äh, dir stehe, 17 Uhr Gottesdienst der Wiener Bern, dann weiß ich, dass wir miteinander schon sehr viel erlebt haben. Wir haben erlebt, wie, wie Gott uns braucht. Ich habe gestern an der Get-Ready-Night mit einem Mann gesprochen, der auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du Marius, ich muss dir etwas erzählen. Ich war bei euch im Gottesdienst vor 18 Jahren. Und das sind ja so die Geschichten, die man normalerweise nicht so hört. Ne? Dinge, von denen wir meistens nichts wissen. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich kam, nach vorne ließ für mich beten, weil wir in der Familie richtig Zoff hatten mit unserer Tochter. Es war einfach richtig schwierig. Und ich kam nach vorne, um für meine Tochter beten zu lassen, dass sich da was ändert. Und dann hat man für mich vorne gebetet, dass Gott mir Barmherzigkeit gibt für meine Tochter. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später, ich weiß nicht mehr, ein oder zwei Tage später, ging er auf seine Tochter zu und hat sich bei seiner Tochter entschuldigt, dass er so fordernd sei. Dass er, äh, ja... Einfach so viel von ihr verlangt und hat einfach sich entschuldigt bei ihr. Er ging mit seiner Frau in die Ferien. Als sie von den Ferien zurückkam, zwei Wochen später, hat die Tochter einen Brief geschrieben, einfach eine Lobeshymne an die Eltern. Und dieser Knoten, der in der Beziehung war, war einfach gelöst. Er hat mir gesagt, weißt du, seit diesem Tag hat Gott mir noch viel mehr Barmherzigkeit für meine Kinder geschenkt. Gott hat was gelöst. Freiheit gebracht. Das ist das nicht cool? Wir haben schon viele solche Dinge miteinander erlebt. Wenn ich zurückdenke, in der Vignette Bern haben Menschen eine, eine Heimat gefunden, eine neue Identität gefunden. Ähm, ich denke an Prostituierte, ich denke an Menschen mit kriminellem Hintergrund. Das wussten wir oft nicht, wenn wir zusammen waren. Menschen haben in der Vignette Bern ein Zuhause gefunden. Neue Identität, Freiheit. Das begeistert mich. Gott braucht uns. Dich und mich, im Reich Gottes gibt es keine Auswechselspiele. Und es ist heute noch gleich. Gestern Abend waren wir äh, mit einigen Leuten aus der Vignette Bern, wir waren etwa zwölf oder vierzehn oder so, waren wir an der Get Ready Night. Und es war cool, da auch miteinander zu üben, das einfach zu tun, weil die Dinge müssen wir ja üben. Und ein junger Mann aus dem Team, der selbst viele Herausforderungen hat, hat kam zu mir vor dem Anlass und sagte, hey, ich glaube, dass Gott heute jemanden heilen will, der die linke Schulter kaputt hat. Schon wieder die linke Schulter. Das war schon letzte Woche so. <lacht> Beim letzten Ort, wo wir waren. Und nach dem Anlass kam das Ministry-Team vom Ort auf uns zu. Sandra, du hast es aufgeschrieben und uns auch zurückgemeldet. Wo auch immer du sitzt. Sally. <lacht> und haben gesagt, dass mehrere Menschen geheilt wurden, die die linke Schulter kaputt hatten. Was genau es war, weiß ich nicht. Aber das war mutigend. Und dann hatte jemand einen Eindruck, dass Gott einem Mann... Begegnen will, neue Identität schenken will, der entweder aus dem Knast kommt, aus dem Jugendgefängnis oder aus dem, ähm, was war das, aus der Untersuchungshaft und der einfach mit richtigem Ärger zu kämpfen hat und Gott möchte ihn freimachen. Das ist ja jetzt nicht etwas, was überall gleich geschieht und auch dieser Mann ist nach vorne gekommen. Das war so ermutigend, miteinander zu üben. Oder wir haben vor einigen Monaten auch gebetet, dass Gott ja nicht nur Menschen frei macht, Beziehungen wiederherstellt oder Menschen heilt körperlich. Sondern wir haben auch gebetet, dass Gott uns einfach Erfindungen schenkt. Ne? Zu Menschen aus der Vignette Bern spricht und, und Dinge löst, solche Dinge. Jetzt am Donnerstagabend ist jemand aus der Vignette Bern ausgezeichnet worden, in Burgdorf, ein Schulabgänger und hat den Innovationspreis gekriegt, für seine Abschlussarbeit. Und mit diesem Preis sind, ich glaube, ein Preisgeld von 10.000 Franken verbunden. Ist das nicht richtig cool? Und ich sage einfach, Jesus, schenk uns mehr davon. Braucht uns, das Menschen frei werden. Schenk uns Ideen, Erfindungen, die der Menschheit dienen. Wir erleben das miteinander. Und es gibt noch so viel mehr, was wir miteinander entdecken können. Für mich ist meine Tochter ein schönes Vorbild. Die ist jetzt sechs, sieben Monate alt und was die für einen Entdeckungshunger hat, die ist an allem so interessiert. Große Augen und wenn sie was entdeckt, nimmt sie es ab in den Mund, das muss ausgekundschaftet werden. Es gibt so vieles, was sie noch nicht kennt, was sie noch nicht weiß. Und ich merke, wenn ich, an, wenn ich an Gott denke, wenn ich daran denke, was er tun will, was er schenken will, wie er sich uns zeigen will, gibt es noch so viel, das wir nicht kennen. Und ich möchte nicht abgeklärt sein, ich weiß schon, wie es läuft, sondern ich wünsche mir diesen kindlichen Entdeckungshunger. Als wir im Januar in Reading waren, eben als wir das Interview mit Bill gemacht haben, waren wir auch mit dem Verantwortlichen der Kinder äh, zusammen, der für die Kinder der ersten bis vierten Klasse der die Arbeit dort leitet. Wir sind mit ihm Mittagessen gegangen und dann hat er erzählt, wie wenn einem Kindergottesdienst ein Kind auf ihn zugekommen ist und zu ihm gesagt hat, siehst du den Engel da vorne in der Ecke auch? Wenn ich schon davon spreche, es gibt Dinge, die mehr als wir uns das jetzt vorstellen können. Und er hat dann gesagt, nee, ich, ich sehe keinen Engel, überhaupt nicht. Für was ist denn dieser Engel hier? Das Kind sagte zu ihm, ich weiß es nicht. Dann sagte der Leiter zum Kind, na, geh mal und versuch's rauszufinden. Nach einigen Minuten kam das Kind zurück und sagte, tick, 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 du, der Engel ist hier für Heilung. Gott hat ihn geschickt, Menschen zu heilen, irgendwie so. Dann hat, hat der Leiter aufgerufen, gefragt, Kinder, wer von hier hat irgendwelche Probleme körperlicher Art, wer braucht Heilung oder so, steht auf oder habt die Hand hoch, geht doch in diese Ecke. Ein anderes Kind hat einen Engel gesehen, die Kinder sind in die Ecke gegangen und er hat gesagt, dass eigentlich alle geheilt worden seien. Das ist nicht unglaublich. Da gibt es Dinge, die wir uns noch nicht vorstellen können. Die uns vielleicht etwas komisch erscheinen. Unsere rationale Welt etwas erschüttern, wenn wir so sind. Oder wenn wir das so sagen wollen. Weißt du was? Ich will geerdet sein, voll und ganz mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, aber ich, ich will mich öffnen für die Dinge, die Gott tun will. Da gibt es noch so viel mehr. Der kindliche Entdeckungshunger. Wenn wir im 2. Korinther 6 lesen, ist eigentlich ein Text, in dem der Autor, in dem Paulus jemanden korrigiert, aber es geht nicht um die Korrektur jetzt in diesem Sinne. Er sagt dort, als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Gott sagt ja: "Als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich gehört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung." Es ist heute. Rettung ist ein Aspekt des Reiches Gottes, wie Gott Freiheit bringt. Und der Tag ist heute. Das Reich Gottes bricht hier in unser Jetzt hinein. Wir warten nicht einfach darauf, dass Jesus zurückkommt, passiv, dann wird das Reich Gottes mal sichtbar, sondern es bricht ins Hier und Jetzt rein. Oder Jesus sagte in Matthäus 12, 28, wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Ihr habt Menschen befreit von Mächten und jetzt in diesem Moment wird das Reich sichtbar. Weißt du was? Er will sein Reich durch dich und durch mich sichtbar machen. Es gibt keine Auswechselspiele. Es gibt kein Warten, bis das Spiel in irgendwie... Zwei, dreitausend Jahren beginnt. Es ist hier. Er will sein Reich, seine Möglichkeiten durch dich und durch mich jetzt sichtbar machen. In deinem Beziehungsfeld, so wie Bill das gesagt hat, in Beziehungen, äh, dort wo wir in Geschäft Verantwortung tragen, dort wo Menschen irgendwie belastet sind, will er Freiheit bringen durch dich und durch mich. Das Reich Gottes ist nichts anderes als der Herrschaftsbereich Gottes. Ein Reich ist ein Ort, an dem jemand herrscht. Wer ist dieser Herrscher? Das ist Jesus. Und wir wollen seine Herrschaft sichtbar machen. Er will seine Herrschaft durch uns sichtbar machen, besser gesagt. um Menschen Freiheit und Rettung in einem ganzheitlichen Sinn bringen. Und ich habe gemerkt, ich muss mich dafür öffnen, dass diese Einladung, ich glaube an dich, Marius, ich habe gemerkt, das geschieht nicht automatisch. Ich habe vor eineinhalb Wochen gemerkt, dass ich so in den letzten zwei Monaten relativ wenig Raum dafür hatte, mich einfach brauchen zu lassen. Ne, mit, mit Abwesenheiten, mit Arbeiten so. Und ich habe gemerkt, ich muss in meinem Leben Raum schaffen, dass ich Menschen Freiheit bringen kann, nicht nur im gemeindlichen Umfeld. Und deswegen habe ich, mir bewusst geschaut, wo schenkt Gott mir Möglichkeiten und ich habe versucht, die beim Schopf zu packen, wenn jemand beispielsweise ins Kornhaus gekommen ist mit einer Not, äh, wir haben ja immer wieder Menschen äh, mit vielen Nöten, die zu uns kommen, habe ich mir die gepackt, war dann zu spät in einer Sitzung, um zu beten, habe alles verzögert letzte Woche beim Vorbereiten der Predigt habe ich gemerkt, ich muss das Zeugs leben, deswegen bin ich mitten im Vorbereiten plötzlich raus, habe für mich so ein Treasure Hunt gemacht, eine Schatzsuche, wo ich ging einfach durch die Stadt, um zu schauen, Gott, wem willst du Freiheit bringen? Ich merke, ich muss das Zeugs leben, ich muss dem Raum geben. dass die Einladung, er glaubt an mich und wie die Jünger, die sich dann haben einladen lassen, die Netze haben fallen lassen, ihm nachgefolgt sind, merke ich, ich muss ihm nahe kommen. Und Wilf, mir hat das gefallen, wie du das gesagt hast. Dieser Impuls von heute morgen. Wenn wir von dieser ersten Liebe sprechen, denken wir wirklich oft, ach, ich muss wieder ihn mehr lieben. Aber die erste Liebe ist wirklich, er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, die erste Liebe ist, ich komme an den Ort, wo ich mich einfach von ihm lieben lasse. Ihm Raum gebe. Und das wünsche ich mir für uns. Dass wir beides zulassen, dass er uns lieben kann, ohne dass wir was tun und gleichzeitig uns öffnen lassen, Jesus, wenn es so eine Möglichkeit gibt, ich bin bereit, brauche mich, ich lasse mein Netz fallen und wenn mein Netz die Tastatur ist oder der Schreibstift, den ich gerade in der Hand trage. Und ich, mich ermutigen auch die Gespräche hier mit Menschen, Beispielsweise Ruth Stadelmann, wir haben zusammen gesprochen, du hast mir letzte Woche gesagt, weißt du, ich habe einfach einen Hunger nach mehr. Ich will mehr von ihm. Oder mit Bolligas, wir waren bei Bolligas diese Woche, Caro und ich, auch da zu spüren, diese, dieses Verlangen, zu sehen, wie Gott sie braucht, in Ostermundigen, wie, wie Menschen ihn kennenlernen, wie Menschen verändert werden. Und doch ist dieser Hunger einfach mehr zu sehen. Dieser, dieser kindliche Entdeckungshunger, da gibt es noch mehr. Everybody gets to play. Im Reich Gottes gibt es keine Auswechselspiele. Im Reich Gottes gibt es keine Bank der Ausgemusterten. Und wenn du hier bist, nicht mehr 16 nicht mehr gleich an jede Veranstaltung rennst oder auf jeden Einsatz, auf, bei dem du auf dem Boden schläfst. Weißt du was? Er braucht dich genauso, so wie du bist, mit deinen Möglichkeiten. Im Reich Gottes gibt es keine Auswechselspiele. Ich habe gestern eine Mail erhalten von jemandem aus der Vignette Bern, die ich aufnehmen möchte, die, die auch in diese Richtung zielt. Diese Person schrieb mir, ich hatte diesen Eindruck letzten Sonntag im 19.30 Uhr Gottesdienst. Ich sah ein paar Junge vor meinen inneren Augen, die hatten von Gott den Ruf bekommen, in Zukunft einmal Führungspositionen von nationaler Bedeutung einzunehmen. Einige dieser Jungen trauen sich nicht zu diesem Ruf zu stehen. Ich glaube, dass Jesus folgendes sagte, beschützt diese Jungen, damit ihre Vision wachsen kann. Diese Jungen werden in der Schweiz große Widerstände erfahren, weil solche Ambitionen nicht zu unserer Kultur gehören. Es ist deshalb die Aufgabe der Vignette Bern, diesen Jungen einen Nährboden und Schutz zu geben. Leute, lasst uns Seite an Seite stehen. Alt und jung. Menschen mit viel Lebenserfahrung, Menschen mit wenig Lebenserfahrung. Lasst uns einander schützen. Lasst uns diese Träume und Berufung, die Gott in uns legt, nähren. Und ich denke gerade hier an Menschen, die, die schon etwas älter sind. Die Jungen im 19.30 Uhr Gottesdienst brauchen deine Lebenserfahrung. Sie brauchen deinen Schutz. Sie brauchen auch manchmal, wenn, sie, wenn wenn junge Menschen mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen, Führung, Lebenserfahrung, die hilft, die gewisse Grenzen setzt. Du musst nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand aber du kannst Menschen unterstützen, die mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Wir brauchen einander. Im Reich Gottes gibt es keine Auswechselspiele und keine Reservebank. Und Jesus, ich danke dich, dass du uns da Seite an Seite stellst mit. Dass du uns auch hilfst, diesen, diesen Raum zu schaffen. Dass wir eben Schutz sein können füreinander. Oder wie, wie diese Person mir geschrieben hat, dass wir hier jungen Menschen mit Berufung zur Seite stehen können. Mit Rat, mit Tat, mit Schutz. Jesus, und wir wollen aufbrechen gleichzeitig. Wir wollen uns ausstrecken nach, nach deinen Möglichkeiten, nach Arten, wie du dich uns zeigen willst. Wie du uns deine Liebe zeigen willst. Jesus, ich wünsche mir für uns, auch als 17 Uhr Gottesdienst, diesen jugendlichen, nein nicht jugendlichen, diesen kindlichen Entdeckungshunger, wie ich ihn bei meiner Tochter sehe. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.